0: Vamos meditar nessa tarde que nós estamos reunidos aqui no nome do Senhor, nosso encontro com a vida. Quando nós estudamos da palavra do Senhor, nós encontramos vida, né? a vida que vem do Espírito Santo, a vida que nos enche, de Jesus que nos enche de saúde, de força, saúde espiritual, física, mental, então quer seja aquilo que você nessa tarde está necessitando, creia, creia que nessa tarde nós estamos tendo um encontro com a vida, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, eu convido você a abrir a sua Bíblia, em Mateus capítulo primeiro, nós vamos ler a partir do verso 20... Até o final. Conta sobre o nascimento de Jesus. Nós estamos nesse mês de dezembro. Domingo nós tivemos o segundo domingo do advento. Que é a expectativa né? da esperança da segunda vinda de Cristo. E eu gostaria de meditar com os irmãos e as irmãs sobre esse texto. Mateus capítulo 1 verso 20 ao verso, até o final. Diz assim, Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu a luz ao, ao filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor. Graças te damos pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra alimenta a nossa alma. A Tua Palavra, Deus, nos transforma de dentro para fora. É da Tua Palavra, Senhor, que nós, a nossa vida necessita. Ó Deus, pela Tua Palavra, o mundo foi criado. E Deus, nessa tarde, nós pedimos que o Teu Santo Espírito, o poderoso Espírito Santo do Senhor... Fale a cada coração, assim como o Senhor falou o meu coração, a Deus, ao preparar essa mensagem. Ó Deus, não são as minhas palavras, não são o meu meditar, mas é o agir poderoso do Senhor. Portanto, ó Deus, nós oramos conforme o salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gostaria de conversar hoje com os irmãos e as irmãs nessa tarde sobre a presença do Emanuel nas nossas vidas. Eu gosto muito quando a palavra de Deus fala a respeito de Jesus e que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. O quanto é importante nós nos lembrarmos desse significado tão maravilhoso de Jesus nas nossas vidas quando nós celebramos o Natal nós, por vezes, recordamos de muitas coisas. Talvez vocês lembrem aí dessas famílias se reunindo, né? Agora que está podendo se reunir um pouco, né? Eu tô vendo aí. Hoje eu vi um vídeo tão lindo na internet em que uma avó reencontrava os netos pela primeira vez depois de todo esse tempo. Eu fiquei emocionada, porque aquela avó, quando viu os seus netos de longe ali no aeroporto, ela gritou, ela pulou como uma criança e deitou no chão e rolou com os netos. Que alegria, aquela, aquele momento, aquele reencontro. O Natal, esse ano, graças a Deus, né, vai poder ser um pouquinho diferente com todos os cuidados né, necessários. Deus está nos permitindo isso. Esse Deus conosco caminhou todo o tempo na nossa vida, durante todo esse tempo que ficamos isolados, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e meditamos é, a respeito do propósito de Deus ao criar o mundo, ao nos criar, e quando nós vemos o propósito, o plano de Deus para a nossa salvação, como é bonito nós vermos que Deus sempre foi conosco antes, antes, da fundação do mundo. Eu gosto muito de meditar, gosto de fazer esse apanhado do, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, porque às vezes a gente pode cair numa tendência em gostar mais do Novo Testamento, né? Eu já escutei isso, ah, pastor, olha, eu gosto mais do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é mais fácil de compreender, fala sobre Jesus, o Antigo Testamento é difícil, tem aquelas guerras, aquelas brigas todas, é complicado, mas lá também nós vemos o amor de Deus, a graça de Deus se manifestando. E quando a gente olha para a criação do mundo e nesse plano salvífico de Deus, nós podemos dizer que sim, conforme as escrituras afirmam, se cumpriu em Jesus todo o plano de Deus para a salvação. Não foi suficiente tudo que Deus criou e formou... Para que o homem se voltasse... Quando eu digo homem é o ser humano... Se voltasse para ele... Então Deus envia o seu filho... Seu único filho para nos salvar... E porque ele é o Emmanuel... Porque Deus sempre foi... Deus é... E sempre será conosco... E a partir do momento que nós nos relacionamos com Jesus... Deus é conosco em todos os tempos, em todas as circunstâncias. Então, ao olhar... A palavra de Deus e fazer assim um, um, um apanhado tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nós podemos afirmar que Deus nunca se esqueceu dos seus filhos e das suas filhas. Deus nunca desamparou os seus. Deus nunca nos deixou. E Ele também jamais nos deixará. Porque Jesus, o Filho de Deus... É o Emanuel E através de Jesus, como está escrito aqui na narrativa que nós lemos o capítulo 1, se cumpriu a profecia que havia sido dita a respeito do Filho de Deus. As crianças, elas têm um medo de perder os pais, né? Pode observar que quando ela, o pai, ela não vê o pai e a mãe, ela já fica um pouco assim acelerada. Né? Nessas férias eu precisei. A gente estava num hotel, e eu precisei pegar um, um, um suco para a Amanda e tinha muita fila. Eu falei assim: oh, você espera um pouquinho aqui que eu vou lá pegar um suco para você então e já volto. Só que demorou, né? Era pertinho, assim dava para me ver, mas eu não sei porquê. O que, que passou na cabeça dela? A hora que eu voltei, ela parou e falou assim, mamãe, você demorou tanto que eu achei que você tinha me abandonado aqui. <risos> eu falei, imagina, por que, que você acha que eu ia te abandonar, criatura? Nunca. Quando as nossas orações são demoradas a serem atendidas. Quando Deus demora a dar resposta, às vezes a gente fica com esse questionamento. Eu acho que Deus me abandonou. Mas nós precisamos sempre nos lembrar, e não só nessa época do Natal, que Deus pela história salvífica, pelo plano que Ele traçou para a humanidade. Deus jamais se esqueceu e jamais se esquecerá de nós. Porque Jesus, a partir do momento que nós temos um relacionamento com Jesus, nós entendemos que Deus mora em nós, que Ele está em nós e que Ele está conosco. Então, o primeiro ponto que eu queria meditar com os irmãos e irmãs é, na presença de Jesus, o Emmanuel a Esperança para o dia de hoje e eternamente. O anjo disse, e através do sonho também a José, tanto a Maria quanto a José, nós vemos que o nascimento de Jesus era necessário para que trouxesse salvação, esperança, redenção ao seu povo. Hoje, nós também carecemos, a humanidade carece de esperança. E quando nós nos relacionamos com Jesus, nós precisamos entender que essa esperança não é uma esperança temporária ou passageira, mas ela é uma esperança eterna. No Antigo Testamento, o nascimento de uma criança tinha o significado de esperança. De renovo. E o nascimento de Jesus aqui no Novo Testamento vem exatamente também com essa conotação, também com, essa, com, esse, com esse sentido de esperança, de renovo para o mundo, para os filhos de Deus. Ele é o Deus conosco, porque Ele nos mostrou através de Jesus que há esperança para nós. Através do Deus conosco, através de Jesus, nós temos esperança. Eu acho tão lindo quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e a gente vê evidências disso, de que Ele é a nossa esperança. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos essa incompreensão muitas vezes por parte dos discípulos, caminhe comigo, você vai se lembrar lá em Lucas capítulo 24, quando os discípulos estão lá é, no caminho de Emaús e eles estão tristes, eles estão confusos, bate até quem sabe uma, um, uma tristeza profunda, eles Ficam sem rumo, Jesus morreu, eles, as mulheres falaram que eles não estavam mais lá no túmulo e eles não conseguem entender nada, então eles vão caminhando sem rumo. E Jesus aparece para conversar com eles. E quando Jesus aparece para conversar com eles, uma das coisas que Jesus os relembra é era necessário que tudo isso acontecesse. Já estava predito. Esse nosso Deus ele é esperança para hoje para os nossos problemas, para os dilemas que nós passamos, mas Ele é a nossa esperança eterna nós precisamos entender que esse Deus, que Deus é conosco, Ele é conosco no agora, mas também na eternidade porque assim mesmo Ele afirmou que Ele não nos deixaria órfãos, em João 14 e nesse mesmo texto Ele fala que Ele foi para preparar um lar, no meu, na casa do meu pai, há muitas moradas, há pessoas hoje que andam sem esperança, há pessoas hoje que comemoram e vão comemorar o Natal muito bem, talvez com uma mesa muito farta, com presentes maravilhosos, mas a esperança dela é para o agora, aliás, falando de pandemia, né? é, muitas pessoas estão com medo de virar o ano. Eu tenho lido muitas coisas que há pessoas que já estão em pânico para a virada do ano, porque elas não sabem o que esperar por conta do mundo ter virado de cabeça para baixo, na verdade ele sempre esteve de cabeça para baixo, mas por conta desses eventos é, do vírus Covid, agora desse Omicron, né, que está todo mundo assim, e agora? Será que vai parar tudo de novo? O que, que a gente vai esperar de 2022? Olha, eu como filha de Deus, eu espero novamente as bênçãos de Deus. Se vier ou se não vier, falam muito de um vírus letal, que pode vir um vírus muito mais letal, eu não vou me preocupar com essas coisas, por quê? Porque como filho, como filha de Deus, a nossa esperança está nele, não está nesse mundo. Então eu não preciso ter medo, eu não preciso ter receio do que vai vir no que vem, isso é ansiedade demais. E olha que é uma ansiosa falando. Mas a minha ansiedade é sempre controlada através das orações, através do joelho no chão e na confiança em Deus. Não há por que temer, não há por que temer assim como Ele caminhou com os discípulos no caminho de Maús, reavivando a esperança no coração deles, relembrando das promessas, daquilo que havia de acontecer, que durante o caminhar com Deus, nós possamos sempre nos lembrar, não importam os momentos, não importam os tempos, não importam os séculos, as provações, o que vai vir, o que importa é que eu me relaciono com Jesus, e Ele é o Emanuel, Deus conosco. E se algo dentro disso tudo que a gente chama de sociedade, nesse mundo que a gente vive, mudar, a nossa alma está no Senhor. É para Ele que nós voltamos. É para lá que nós caminhamos. Se algum dia alguém perguntar para você, para onde você está caminhando, a sua resposta tem que ser convicta. Eu estou caminhando para a eternidade, porque eu estou. Quem crê em Jesus, Caminha para a eternidade. As pessoas começam a pensar no sentido da sua vida quando se deparam com morte, com doença. Essa nossa viagem foi uma bênção de Deus. Eu trago assim milhares de experiências que vocês nem imaginam. E eu brinquei, acho que foi com o Juninho, algumas pessoas também. Eu falei assim, olha, de uma coisa eu tive certeza... Não era essa volta de, de a gente foi para Salvador, de Salvador para Curitiba, não era, a minha vez, a vez da nossa família de, de ir para a eternidade, não. Porque a gente pegou um voo de Salvador para São Paulo. Eu, eu já tinha pegado alguns voos com o tremelinhos que o voo dá, mas nesse, Senhor do céu, raios, trovões, chuva. E eu apertava tanto a mão do Marcelo, assim, dele. Você está apertando a minha mão. Eu falei, desculpa, eu nem percebi, né? Tamanho era a tensão, porque eu não queria passar... É, a preocupação para Amanda, né, ela olhava para mim ela, tudo bem, mãe? Eu, tudo bem. <risos> e o avião assim, né, fazia uns negócios assim, ninguém podia sair, foi um negócio muito tenso e depois que, enfim, um pouquinho antes de descer para São Paulo, aplanou, né, acho que era muita oração, né, eu falei, Senhor, anda essa chuva embora, pelo amor de Deus, né, mas se for da tua vontade, aqui estamos nós, né, e quando parou ali, eu pensei, aí o pessoal, todo mundo assim, ufa, que alívio, né? Nossa, estava feio esse avião hoje, hein? Olha, todo mundo comentando, Ninguém pensa num avião que ninguém dormiu, aí foi esse, né? Todo mundo preocupado. E aí eu pensei assim, né? Eu falei assim, olha, eu tenho certeza, eu olhei para o Marcelo eu falei assim, eu tenho certeza que boa parte desse povo, se acredita em Deus, pediu, pediu perdão dos pecados na hora ali, porque o, 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 o avião balançou tanto. Mas nós não precisamos ter certeza da salvação só nesses momentos. Nós precisamos ter a certeza da salvação todos os dias. Porque se Ele é de fato para nós, para você, na sua vida, o Deus Emmanuel, Deus conosco, então não há o que temer. Pode vir notícia ruim, pode vir coisas ruins, situações difíceis, essa certeza... Ela, ela jamais se desfaz, porque Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Em segundo lugar, quando nós cremos no Emmanuel, que Ele está conosco, então nós desfrutamos da presença dEle em todas as situações da nossa vida. Jesus nos deu exemplos muito práticos através das situações, das, das experiências que Ele viveu com os discípulos. Você vai se lembrar quando os discípulos estão no barco e vem uma grande tempestade e eles estão ali desesperados, achando que o barco iria afundar, que as águas do mar iriam entrar no barco. E aonde está Jesus? Jesus estava descansando, dormindo. Jesus, mas o que, que você está fazendo aí? Que você não acordou, você não está vendo que a gente vai morrer? Que messias é esse? Eu acho que eles ficaram perguntando assim: mas que messias folgado é esse? Que quando a gente está aqui tentando né, sobreviver, ele está lá descansando. Homens de pequena fé, quando nós cremos que Ele é o Emanuel, nós sabemos que Ele está conosco, no barco da nossa vida. Sejam nas tempestades, sejam nos mares agitados, a presença DELE nos livra. A presença dEle nos encoraja para enfrentar toda e qualquer situação. No Antigo Testamento, nós vemos que Deus livrou o Seu povo de inúmeras situações, de guerras contra outros povos, guerras e lutas que muitas vezes eles nem precisaram travar, nem lutar, porque o próprio Deus ia à frente guerreando por eles. Quando o Jesus, esse Deus Emmanuel, nós nos relacionamos com Ele, nós recebemos coragem para enfrentar com fé as circunstâncias adversas que aparecem na nossa vida, não é por acaso que esses textos estão contidos na palavra de Deus, quantos de nós no nosso dia a dia passamos por Dificuldades, tempestades, turbulências, mares agitados, ventos que vêm contra a nossa vida, a nossa casa, e quantas vezes há o desespero, bate o desespero, porque nós somos humanos, se bater o desespero nos discípulos, não ia bater desespero em nós. Mas todas essas narrativas, to, tudo que está escrito na Bíblia, venha nos fortalecer, venha nos mostrar que Ele é o Emmanuel. Ele está conosco em toda e qualquer situação. Então, a presença dEle na nossa vida nos encoraja... Ele nos livra, Ele nos livra, mas muitas vezes Ele nos permite enfrentar as situações adversas, essas, essas dificuldades, as chuvas, as tempestades, para que a gente receba o fortalecimento que vem dEle. E no tempo certo, Ele fala para o mar se acalmar, para os ventos pararem, para as chuvas cessarem. Essa deve ser sempre a nossa fé, nós precisamos fazer o que dizer e declarar sempre o que está escrito em Hebreus capítulo 12 verso 2, que é um versículo que eu gosto muito, que nós precisamos conservar os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Ao passar por dificuldades, a nossa tendência é sempre concentrar as nossas forças nas dificuldades. Muitas vezes nós colocamos os problemas muito maiores do que o nosso Deus, mas quando nós entendemos que Ele é o Emanuel, Deus conosco, que Ele, que ele nos dá a vitória em todas as coisas, então nós olhamos somente para Ele. Porque nesse mesmo texto de Hebreus capítulo 12 está escrito... Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz E agora está sentado ao lado direito de Deus Pai Jesus é o nosso maior exemplo Se ele não desistiu de morrer na cruz por nós Tamanho era o seu desafio, mas ele confiou naquilo que o pai tinha para ele, então também. Olhamos fixos no autor e consumador da nossa fé. Ele é o Emmanuel. O Deus conosco está em toda circunstância que passamos. Em terceiro e último lugar, quando cremos no Emmanuel, ele nos ensina que tudo o que precisamos já recebemos pela fé que temos dele outro ensino prático de Jesus foi a oração constantemente nós vemos o mestre orando ensinando os seus discípulos e olha que foi difícil porque toda vez que ele se retirava para orar no monte os discípulos estavam fazendo o quê? descansando tirando um soninho e ele lá intercedendo orando, buscando fortalecimento no Deus Pai e Ele ensina, nos ensina através da oração do Pai Nosso. A verdadeira oração, que não é uma oração por barganha, que não é uma oração de desespero, que não é uma oração com vãs, repetições, que não é também uma oração hipócrita, mas que é uma oração de dependência e de agradecimento a Deus. Jesus, o Deus Emmanuel... Nos ensina que através dessa comunhão preciosa que nós temos nele, através da oração, é isso que nos faz permanecer, é isso que nos faz ter a certeza que nós já temos todas as coisas pela fé, nós já temos todas as respostas que nós precisamos para as nossas perguntas, para as nossas orações, nós temos a ajuda que nós necessitamos diante das lutas que enfrentamos. Tudo que nós precisamos em Jesus, o Deus Emmanuel, nós temos. Porque Ele está conosco, ou seja, Ele não é alheio. Ele sabe exatamente daquilo que necessitamos. Às vezes a gente acha que Deus não sabe aquilo que a gente precisa. Esses dias, Amanda, aconteceu duas situações... Eu já falei para vocês o quanto ela me coloca na parede em algumas, em algumas perguntas. E ela fez o seguinte pergunta. Mãe, se Deus sabe de todas as coisas, por que é que eu preciso orar? <risos> Não é? Com certeza você já deve ter pensado nisso, né? Então, a gente precisa orar porque isso é conversa com Deus. Assim como você gosta de conversar comigo, que ela gosta de conversar. Eu falei assim, então, você não gosta de conversar comigo? Então Deus também gosta de conversar e ouvir a nossa voz. Então a gente tem que dizer tudo para Ele, aquilo que está no nosso coração, o que a gente espera, o quanto a gente ama Ele. Aí Ela entendeu. E quando a gente foi viajar, os irmãos e irmãs vão lembrar que eu vim na vigília eu estava muito gripada. Mas eu estava muito gripada mesmo. Eu vim aqui por Deus, né? Eu falei, não, eu vou. É só um resfriadinho. Não é nada, não. E a gente sempre fica com aquela dúvida, né? É gripe ou é covid, né? Eu tenho renite, eu sempre tenho essa dúvida. E a gente tinha viagem no domingo de manhã pela madrugada e quando eu fui deitar o Marcelo me enchi de remédio né? gripe esses antialérgicos e tudo mais ele falou assim, ó, se você não melhorar amanhã eu não tinha febre né? eu só tinha tosse, espirrava e coriza e tudo congestionado né? aí ele falou assim se você não melhorar primeiro você vai ter que fazer o teste de covid segundo, nós vamos ter que desmarcar essa viagem pensa no meu coração Irmãos, olha, eu sou sincera, eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, o negócio é o seguinte... <risos> O negócio é o seguinte, eu sou sério, tem misericórdia de mim, porque quando a gente tem saúde, a gente não tem viagem. E agora eu estou sem saúde e tem viagem, né? E é para descansar, é para passar o aniversário com a família. Tem misericórdia da sua filha, eu sonhei tanto com isso, com esse momento, e poder descansar um pouco. Poxa, eu queria que o senhor mudasse tudo isso. Enfim, acordei, mudou. Eu ainda estava gripada. Fui lá fazer o tal do teste de Covid que eu nunca tinha feito. A mulher. Depois aquele negócio assim, falei vai sair a minha alma nesse negócio, né? Quem já fez sabe que o negócio é horrível. E o resultado? Gente do céu, o coração chega a sair pela boca. Quem já fez sabe disso, né? Primeiro porque eu não queria cancelar a viagem, segundo e o medo, né? Que ela conhecia, será que é covid, será que é covid? E aí a mulher veio, acho que ela viu que eu estava branca assim, né? Quando ela veio com o papel, ela falou. Oh, tem nada, não. Eu, oh, glória a Deus. Eu, eu falei assim: vou viajar, vou viajar. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei para ela que eu tinha feito o teste, que não era Covid, não era o, o vírus que está por aí. Ela falou assim: olha, mamãe, eu orei ontem. Então, eu tenho certeza que quando a gente chegar lá na nossa viagem, você já não vai ter mais nada. Eu falei assim: amém, né? que seja assim. E aí cheguei lá, e aí o medo era. A, o choque térmico, porque lá é muito mais quente que aqui, né? Ela falou assim, bom, ou eu pior, ou eu melhor. Tomando os remédios ainda, né, que meu sogro tinha prescrito. E aí cheguei lá, é, quando foi a noitezinha, eu não tinha tosse, eu não espirrava, eu já estava muito melhor. E aí eu peguei e falei para ela, falei assim, você viu que eu dei uma boa melhorada? Ela falou assim, ah, mas é claro eu pedi para Deus e Deus fez. <risos> Como é assim, Você ainda duvidava, era mais ou menos isso que ela estava falando para mim em outras linhas, né? as crianças aprendem muito mais a confiar, essa, esse desprendimento, em confiar em se entregar na oração, até o pastor falou domingo, né, que ele conhece pessoas que têm sido alcançado pelas crianças e eu não duvido, porque quando a minha sogra liga lá e a minha sogra fala, ai, Batiã tá assim, assim a ó, tá Deus vai passar a mão e vai, vai curar, e aí quando minha sogra fala que tá melhor, ela fala, glória a Deus né, Batiã, glória a Deus, aí ela tem que falar glória a Deus, né, então as crianças, elas têm esse desprendimento e muitas vezes nós que temos tanto conhecimento da palavra de Deus, nós não experimentamos desse poder que há na oração. Se cremos que Jesus é o Deus conosco, então nós cremos que pela fé nele nós recebemos todas as coisas, porque assim diz a sua palavra... A sua palavra nos diz Pedi e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abrir-se-vos-á Pois todo aquele que pede, recebe O que busca, encontra E o que bate, abrir-se-lhe-á Ou qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão Lhe dará pedra? Ou, ora, se vós que sois maus sabem dar coisas boas e dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, nós temos tudo que nós necessitamos através de um relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus, o Deus Emmanuel. Às vezes Deus não responde às nossas orações tão fácil ou tão rapidamente, mas Ele tem os seus recursos, os seus meios e o seu tempo. Quando alguém está passando por uma enfermidade, às vezes fala, mas será que Deus vai curar? Está demorando tanto. Mas há um tratamento que precisa ser feito, há remédios que precisam ser tomados. Há orientações médicas, exames que precisam ser feitos. E eu acredito, irmãos, assim, sem dúvida nenhuma, que toda a ciência, porque assim diz a sua palavra, vem do Senhor. Médicos, remédios, tratamentos, tudo isso são instrumentos de Deus para nos abençoar para efetuar a sua cura, ele pode curar através da sua palavra, milagres imediatos acontecerem, eu já vi, eu creio nisso, mas há coisas que Deus faz também através dessas coisas, e Deus não deixa de ser Deus por conta disso, porque tudo isso está a serviço dele, e do poder dele, é ele quem tem a nossa vida nas suas mãos. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. A gente, você deve ter isso se você vive em prédio, né? o condomínio. Tem lá o WhatsApp do condomínio. Né? Eu estou fugindo de, de grupo de WhatsApp. Eu falo assim, olha, eu posso ficar de fora? Se eu puder ficar de fora, melhor, porque eu já participo de uns 60, né? E dar conta de tudo que acontece é difícil. Às vezes alguém fala, pastor, você viu a mensagem que eu mandei lá no grupo? E falou, olha, eu vou lá olhar, vou lá pesquisar, porque é tanta coisa, né? E, então, lá do grupo do condomínio, o meu marido faz parte. E aí ele pegou e tirou um, 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 o celular dele lá e mostrou. Falou assim, olha o que a pessoa está perguntando. Então, é uma mãezinha de um bebê recém-nascido que estava perguntando assim, alguém conhece uma benzedeira? <risos> Daí alguém falou assim, mas por que, que você quer é uma benzedeira? Ah, porque a minha neném chora demais. Né? E eu escuto o neném chorar. Ela, eu descobri depois que ela é vizinha. Eu falei assim, ah, deve ser a vizinha aqui de baixo porque eu escuto esse neném chorar. Meu sono é muito leve. Esse neném chora umas duas, três vezes por noite. Eu acordo as duas, três vezes por noite. Mas aí, Olha que interessante, olha o movimento de Deus e como a gente tem que tá, é, é, ter sabedoria né? para discernir aquilo que muitas vezes acontece ao nosso redor e a gente não percebe. Então, quando ele me mandou aquilo, eu brinquei com ele. Né? Falei assim, ó, fala aí que sua mulher faz uma oração para ela. Eu não falo, eu sou benzedeira, né? mas fala que eu faço uma oração. Né? Porque falta conhecimento espiritual. Aí ele falou assim, ah, mas você sabe como é que é o povo. Né? Colocar aí. Já tem um monte de gente mandando telefone de benzedeira. Eu fiquei quieta, né? Eu fui sair para comprar umas coisas ali perto de casa, na, na Quitanda. Quando eu voltei, adivinha quem eu encontrei? Uma mulher com um neném recém-nascido. não sabia quem que era. Mas não sei porquê, me veio muito na cabeça. É a menina que pediu a benzedeira, né? Aí eu falei assim: bom, vou me achegar. Se ela der abertura, eu vou falar. Ah, que neném bonitinho, né? fala que o neném é bonitinho, a mãe se abre, a gente já conversa, começa a conversar. Daí eu falei assim. É, ela chora demais, né? Ai, mas como chora, né? Eu falei assim, eu brinquei com ela, eu falei assim, é, nenê, né? <risos> nenê chora, minha filha chorou muito, muito. Aí se nem uns truques para ela lá, quando o nenê chorar, é, que tem uns macetes para fazer parar de chorar e tudo mais. Eu falei, mas isso é normal, eu falei, passa. Falei assim, vai chorar durante a vida toda por outras coisas, né? Por enquanto a gente não sabe muito bem o que, que é. Aí ela, Ai, mas sabe, assim, eu não aguento mais, porque eu não estou dormindo, eu não estou tendo vida, né? primeiro filho, né? Aquele, aquele choque, né? Eu falei assim, ah, eu sei que é isso, eu também, fiz, eu também entrei assim meio... Para mim foi um choque também. Mas o bom é que Deus nos ajuda em todas as coisas, né? Deus vai abençoar, cada dia vai ser melhor. Aí ela falou assim: Ah, mas hoje eu vou atrás de uma benzedeira para orar. Aí eu peguei o gancho e falei, opa, olha aí a oportunidade, né? Eu peguei e falei assim, ah, é, mas você sabe assim, olha, eu não acredito em benzedeira, não, eu acredito em Deus. Falei assim para ela, sabe, eu acredito em Deus. E outra, não entregue seu filho na, na mão de pessoas que você não conhece. Não entregue ah, o coração dessa criança, a mente dessa criança nas, nas mãos de química. Pode ter até boas intenções, mas não faça isso. Aí ela falou, não, mas já me falaram que funciona. Eu falei assim, ó, se eu pedir a sua filha para levar para minha casa, você deixa? Você vai deixar? Ela falou, não. Eu falei, pois é. Você pedindo para uma benzideira benzer sua filha, é isso aí que você está fazendo. Você vai estar junto, mas é uma pessoa que vai estar falando algo sobre o seu filho que você nem sabe se é bom. Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei assim, deixa eu te falar o que, que eu sou. Daí falei para ela o que, que eu era, né? Vim explicar. Eu falei, sou pastor e tal. Daí a pastora já abriu os olhos assim, né? Eu falei assim, mas ó, não quero entrar em discussão. Acho que cada um, é, você deve ter a sua religião, enfim. Se você me permitir, eu posso fazer uma oração. Ela, não, poxa vida, a oração é sempre bem-vinda, eu orei pela criança, pus a mão na criança, pedi que Deus desse paz, né que tivesse noites boas, mas também muita paciência para a mãe, porque isso faz parte e tudo mais. No final da oração ela falou assim, olha, você tinha que ser pastora mesmo, <risos> você tinha que ser pastora mesmo, porque sabe o que eu estou sentindo realmente uma paz assim? Eu falei assim: olha, eu não vou prometer para você que a nenê vai parar de chorar. Porque é muito comum que um bebê recém-nascido chore. Né? Mas eu tenho certeza que Deus vai te fortalecer. E quando a sua nenê estiver chorando, peça que Deus esteja acalmando né? passe tranquilidade, passe, passe porque isso tudo a gente passa para os filhos. E ela agradeceu e fui embora. Enfim, ainda não encontrei a mulher. O nenê chorou essa madrugada umas três vezes. Mas sabe o que que eu fiz? Eu comecei a orar porque eu estava acordada mesmo. Eu falei assim, vou orar. E eu comecei a orar para o bebê se acalmar e foi se acalmando. E eu acho que o nenê foi se acalmando e eu também dormi de novo, né? Então a gente buscar esse recurso com fé. De que nós recebemos em Deus todas as coisas. Não é ficar achando se Deus vai abençoar, se Deus vai ouvir. Pela fé, nós temos certeza que Ele nos ouve. Ele é o Deus conosco. Ele está conosco. Através de Jesus. Através do nosso relacionamento. Através da oração. Nós já recebemos pela fé. Tudo o que nós necessitamos e que nesse relacionamento com o Deus Emmanuel, Deus conosco, nós possamos crescer com ele espiritualmente e também levar outras pessoas a conhecerem a Deus, a experimentarem desse Deus conosco. Eu falei de uma pessoa que não, conhece, que não conhece a Deus, que talvez não venha de uma cultura religiosa ou familiar de cultuar a Deus. Mas há muitos cristãos que hoje não acreditam mais que Deus ouve e por não acreditarem muitas vezes acabam caindo em armadilhas. Buscando outros recursos que não são de Deus Buscando em pactos, em religiões Em coisas que não cultuam o Deus vivo e verdadeiro É preciso abrir os olhos É preciso se despertar Se você tem certeza da salvação através do menino Jesus Através desse Jesus que é o Deus conosco então você sabe que esse Deus jamais vai te desamparar. Os seus ouvidos estão abertos para te ouvir. E as suas mãos estão estendidas para te abençoar também. Amém?